Az igazság az, hogy egy olyan témáról lesz most megint szó, amelyet nagy valószínűséggel nem fogok tudni higgadtan elmondani. Tényleg az Úristen könyörüljön rajtam, hogy tudjak úgy beszélni, hogy aki hallja, megértse a lényeget, és semmiképpen se gondolja azt, hogy ítélkezek, vagy hogy kioktatok bárkit is, annál is inkább, hogy amit én mondok, azt nem kötelező meghallgatni. Ez, ez, nem, egy, ez nem egy ilyen kommunista kiképzőközpont, ez nem a Hitler jügend. Az én felviteleim, az én videóim, amelyeket az Úristen kegyelméből készítek, azok nem kötelezőek senkinek. Mindazonáltal vannak igazságkereső és igazságszerető embertársak, akik rátalálnak erre a csatornára, és meghallgatják, hogy mi a mondandóm. És többször hallottátok, hogy felvétel közben eléggé eldurvult a a hangvétel, ugye eléggé intenzívé vagy kiáltozóvá vált a felvétel. És úgy gondolom, hogy ezt most sem fogom tudni elkerülni. Én kérem az Úr Istent, hogy, hogy adja meg minden kijelentésre a megfelelő indulatot, hogy tudjak szeliden is szólni, ahol szükség, ahol arra van szükség. Ugyanakkor tudjak határozottan és indulattal szólni, ott, ahol indulatra, határozottságra van szükség. Megkérek szépen mindenkit, hogy a, az indulatokat, ahogy Károly Gáspár is mondta, ne tulajdonítsa senki az én vakmerőségemnek, ugye, hogy én milyen nagy vagyok, nem vagyok én nagy. Én szinte minden videóban megalázom magamat, Elmondom, hogy senki vagyok, semmi vagyok, és vágyok arra, hogy még inkább senki legyek, még inkább semmi legyek, hogy ne az én emberi igazságom nyilvánuljon meg ezekben a felvételekben, hanem annak az igazsága, aki az eget és a földet megteremtette, aki az életet eltervezte és megteremtette itt a földön. Kedves hallgatók, kérdés az, hogy Kik rejtették el a kincset? Ki rejtette el a kincset? Ma, most, ebben a momentumban is. Kik rejtik el a kincset? Nyilván az első kérdés, ami feltevődik az, hogy milyen kincsről van szó. Mi ez a kincs? Miről beszélek? Milyen kincs van elrejtve? Hisz tudjuk jól, hogy az emberiség nagy része nem is hallott a kincsről. Sokan nem is tudják, hogy létezik a kincs. Úgy el van rejtve a kincs, hogy sokan nem is tudnak a létezéséről. Sőt, ugye sok helyen úgy van elrejtve ez a kincs, hogy műkincseket tettek helyébe. Az igazi trajakövet lenyúlták, ellopták, mint a rózsaszín párducban, és tettek helyette egy, egy mű gyémántot, 
egy mű, drága követ, egy hamisat. Ez történik nagyon sok helyen. Úgy gondolom, aki eddig is hallgatta, követte a felvételeket, a videókat, nagyjából mindenki tudja, hogy milyen kincsről van szó. A legértékesebb, a legdrágább kincsről, amit az ember fia és az ember lánya egyaránt megtalálhat. És amelyet ráadásul a kincsnek a teremtője ingyen ad mindenki számára. Aki keresi azt, aki érzi a szívében, hogy létezik egy valóságos kincs a sok kínai műkincs után, vagy mögött valahol, elrejtve. Ez a kincs, kedves bajtársak, ugye, mert bajtársak vagytok, aki ezt a videót hallgatja, mindenki egy bajtársam nekem. Ezt el kell mondjam. De jó értelemben, mert aki most nekem bajtársam, kedves hallgatók, az az ember nekem örömtársam lesz. Örömtársam, mindenki, kivétel nélkül. Mert azt a kérdést feltenni, hogy kik rejtették el a kincset, hova van erejtve a kincs, ez már elég nagy baj. Elég nagy baj. A mai lebutított vallással, politikával, áltudományjal, agymosott világban óriási baj és botrány ezt a kérdést feltenni, hogy ki rejtette el a kincset, Egyáltalán, hogy rájössz arra, hogy létezik valahol egy igazi kincs, egy drága kincs, ami ennél korábban még nem találkoztál sehol a világban. Mert hogyha valakinek volt lehetősége arra, hogy találkozzon nagy kincsekkel, az én voltam, én voltam, bejártam a félvilágot, hatalmas élményeket szereztem, Gyűjtöttem a tarsolyomba földi élményeket, földi kincseket, kínait, amerikait, európait, magyart és románt egyaránt. De a, az élet szerzője valahogy a szívembe helyezte azt a gondolatot, amit talán neked is, hogy sok mindent láttál már, sok földi kincset megtapogattál és élveztél, de az igazit nem találtad meg. Így jártam én, kedves hallgatók. Ha te ezt a videót hallgatod, akkor feltetőleg te is így jártál. Hogy valami, valami nem stimmelt oda benn, valami azt sukta, hanem ordította, hogy az igazi kincsel még nem találkoztál. Vagy hogyha találkoztál is, most arra vágysz, hogy megismerd azt, hogy egyé válj a valakincsel. És ezért vagy itt, most ezen a Youtube csatornán, vagy pedig a, a Facebook oldalamon, ahol uh, hallod ezt a felvételt, ezt a videót. Kedves agatók, ez a kincs a legdrágább kincs. Ez maga az élet.
az élet. Az igazi élet, kedves agatuk. Az örök élet. Mi azt hisszük életnek, ami nem az. Ez szerintem nagyjából már mindenki tudja, mindenki sejti, aki ezt a videót hallgatja. Hogy mi azt hisszük életnek, ami nem az. Az igazi élet az az élet, amiről Jézus bizonságot tesz három és fél éven keresztül. Az éhezőknek, a szomjazóknak, a bénáknak, a szerencsétleneknek, a nélkülözőknek, a megtört szívűeknek és a gyermekeknek. Ez az örök élet, a mennyek országa, Isten országa. Amikor én találkoztam az Úristen kegyelmével, és az Úristen kegyelméről szóló legerőteljesebb bizonsággal, ami nem más, mint Jézus evangéliuma, akkor a legszebb példa számomra a mennyek országáról, ami megértette, meg tudta velem értetni, hogy mi a mennyek országa, milyen a mennyek országa. Ez a következő volt. Beteszem a képernyőre is, hogy mindenki lássa, akit érdekel. A kedvenc hasonlatom, a kedvenc nyelveken szólásom a mennyek országáról, megtalálható a Máté evangéliumának a 13. fejezetében, a 44. bekezdésben, ahol azt mondja Jézus, hogy ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejté azt, és afelett való örömében, jókedvében, izgatottságában elmegy és eladván mindenét, amilyen van. Mindentől megszabadult. Minden földi kincsétől megszabadulván megveszi azt a szántóföldet. Aki ezt az egybekezdést megérti, kedves agatók, az ember hallotta és hallja, a mennyek országának a lényegét, hogy az a legdrágább kincs, az egy annyira értékes kincs, amelyet, hogyha az ember megtalál, önként elmegy, és önként szabadul meg minden földi kincsétől, önként. Nem törvényből, nem parancsolatból, nem a papbácsi szavára, nem a vallási vezetők, a, a szekta vezetők, a, a papok, ugye, pásztorok, lelkészek, béresek, ugye, ami közös ezekben az, hogy béresek, tehát pénzért hirdetik az Isten országának, az evangéliumának a, az egy tizedét, ugye, meglopva azt, elmásítva azt. Tehát nem azért mész el, nem azért szabadulsz meg mindenettől, amit valaha eddig, az eddig életedben értéknek hittél. 
mert azt mondtam én neked, én a bohóc, én a nyomorúságos, a bolond, vagy valaki más azt mondta neked, tehát azt parancsolta neked, hanem önként, önként, örömödben, jó kedvedben elrohansz és megszabadulsz mindentől. Leteszel mindent, hogy felvehest a ré, az újat. Leteszed a régit és felveszed az újat, kedves agató. Aki nem találkozott, vagy nem látta még meg ezt a kincset, amiről Jézus beszélt, nem tudja ezt megtenni, kedves agatók, nem tudja ezt megtenni. Hiába is kínlódik, erőlködik, hajlong, imádkozik, megtartja a parancsolatokat, az összes parancsolatot, nem fogja tudni megtenni, nem fogja tudni elengedni az ő földi kincseit. Senki, senki. Az új szövetség, az új fejezet, amelyet Jézus között az emberiséggel, az igazság szeretőkkel, az igazság keresőkkel, az, az bizonságot tesz az új szövetség gyermekei, Jézus és az ő barátai, és én is bizonságot teszek arról mindenkinek, mindenki számára, aki ezt hallja. hogy ha megtartasz minden parancsolatot, azt a 613-at, és még hozzáfűzöl vagy 200-at ugye, az alkotmányból, akkor sem fogod tudni meglátni Isten országát. Lehetetlen. Lehetetlen. Nem fogsz tudni megszabadulni semmilyen földi kincseitől, kötődéseitől, megkötözöttségeitől, bűneitől és hazugságaitól. Nem fog működni. Teljesen biztos. Mert ahhoz, hogy az ember le tudjon mondani a leges, legdrágább földi kincseiről, akár a fizikai, földi életéről is, ahhoz, ő kell, hogy lássa, kellett, hogy találkozzon az igazi kincsel, a valódi kincsel, az örökkévaló kincsel, aki azzal nem találkozott, nem fogja tudni elengedni a földi kincseit, a földi életét. Sem parancsszóra, sem törvényből, sehogy. Egyszerűen nem fog működni. Viszont aki találkozott, aki hallott annak a hírét, és az a hír az ő szívében, az ő lelkében megelevenedett, az ember örömében, jó kedvében már alig várja, hogy elveszítsen, hogy elengedjen minden földi kincset, inkluszív a földi életét is. Odaadja, feláldozza, mint jó illatú áldozatot az érő Istennek. Önként bolondul, mert bolondok az ilyenek a világ szemében, mindenki bolond a világ szemében, aki valóságosan találkozott és meglátta az igazi kincset. A többiek nem bolondok, mert ők asszimilálódnak. 
Nem tud az ember megbolondulni, úgymond. Nem tud ő bolondnak tűnni a világ szemében. Csak akkor, hogyha ő már látta, akár a lelki szemeivel, akár a fizikai szemeivel, testi szemeivel, látta az igazi kincset, a mennyek országát. Jézus evangéliuma, az ő tanítása, az ő beszéde, amiről az mondatik, hogy hatalom, erő van benne, feltámadás van benne, gyógyulás van benne. Az képes ezt a kincset megmutatni az embereknek. Az ő beszéde, csak az ő beszéde. A Mózes beszéde nem képes. A Pál beszéde nem képes. Az én beszédem nem képes. Maximum csak akkor, hogyha Istennek úgy kedves, hogy annyira lélek által szóljak, hogy az behatoljon az embertársaim szívének a közepébe, kellős közepébe. És az sem az én érdemem, hanem az élő Istennek az érdeme. Az ő szavai, hogyha aggyal olvassuk, csupán földi szemekkel olvassuk azt, nem érnek semmit. Csak egy másik mese a többi után, a piroska és a farkas után, valamint a csipke rózsika után. De hogyha az ő szavait egy igazságot éhező és szomjazó ember olvassa, az ő szavai megelevenednek. És lehet, hogy a testi szemei nem látják a mennyek országát, de a lelki szemei látják. És valóságosabb az, amit a lelki szemei látnak, mint amit a testi szemei valaha láthattak itt a Földön. Annál jóval valóságosabb. Ez itt van az, hogy a, a bizonságtevők, akikről ír a jelenések könyve, a bizonságtevők, akiket megölnek, egy részüket megölik, őket nem érdekli, hogy meg lesznek ők ölve, nem érdekli őket. A legtöbbet nem érdekli, mert ők látják a lelki szemeikkel a valóságot, mert nem arra néznek, nem a, a testi szemmel láthatókra néznek, hanem a testi szemmel láthatatlanokra, a lelki szemekkel láthatókra néznek, és tudják, hogy mifelé tartanak. Ezért van az, hogy egyes öregek itt Székelyföldön, akik megboldogultak, akik ugye megbalandultak, majd megboldogultak, haláluk előtt tártkarokkal, Tártkarokkal várták a, a behívót, várták azt a momentumot, amikor átlépik a földi lét, 
és a mennyei lét közötti küszöböt. Tátkarokkal, más öregek, akik szintén megboldogultak. Mielőtt meghaltak volna, elnézést, mielőtt megboldogultak volna, teljesen lefogytak, nem ettek, nem voltak ők betegek, hiába tukmálta őt a, a, a menyecske. Ők nem voltak éhesek, mert ők már fentről voltak táplálva. Tudták, hogy hova mennek. Tudták, hogy hova mennek. Ők látták. Ők már nem a, a láthatókra néztek, ahogy Pál fogalmaz, hanem a láthatatlanokra néztek. Az Úristen, a kegyelmes Isten mutatta számukra az utat. Ők tudták egyértelműen, hogy hova mennek. Azt is tudták, hogyha ők azt elmondanák, senki sem hinne nekik. És nem is erőlködtek. Tárt karokkal lépték át a küszöböt. Teljesen összekoppanva, összemelve, ugye, a hús leszáradt a csontjaikról, a csont és a bőr maradt csupán, és megboldogultak. Ők, ezek a székely, öreg nénik és öreg bácsik, ők látták a szántóföldben erejtett kincset. És oda vágyakoztak, oda mentek. Nem akartak ők már élni, de nem voltak megkeseredve, nem voltak megszomorodva. Örömmel lépték át a küszöböt, tudták, hogy hova mennek. Tudták, hogy létezik az a kincs, amiről Jézus beszélt. A szántóföldben elrejtett kincs, amely arra késztette őket, hogy még életük vége előtt, még mielőtt véget érne a földi pályafutásuk, megszabaduljanak minden kincstől, minden földi kincstől. Ők örömmel szabadultak meg a földi kincsektől. Ha egy gyermeknek van egy kedvenc játéka, amit el akarsz tőle venni, ő sírni fog és jajgatni, és veszekedni, és harcolni, hogy ne vedd el azt tőle, ne vedd el tőle a játékot. Nem akarja odadni, mert elveszett tőle az örömének forrását, az öröm forrását. Nem akarja odadni. De viszont, ha te előveszel egy egy sokkal különlegesebb játékot, mint amilyen van neki. Egy sokkal érdekesebb játékot, amit megmutat számára. Ő elengedi a görcsbe rándult izmait, kezének az izmait. Elengedi azt, elengedi a régi játékot, a régi kincset, hogy megfoghassa az új kincset. Érted már a lényeget? Ez a megváltás, kedves ragadó. Ez a megváltás. Ez az üdvösség. Hogy az Úristen ezekben az időkben, már 2000 éve, akiket elhív és megszólít, 
akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, nekik megmutatja a valóságot, amit a világ nem lát, amit a világi emberek nem látnak. Az igazság szerelmeseinek, akik igazán éhezik és szomjazzák az igazságot, az Úristen megnyitja a lelki szemeiket, és látják azt a valóságot, amiről Jézus beszélt, és mindenki, aki meglátja azt a valóságot, amelyről Jézus beszélt, önkéntelenül elengedi a régi kincseket. A görcsberándult kézizmokat fellazítja az igazság, az igazi kincsnek a látványa. Megszabadulnak minden önként jókedvükből, örömükből, megszabadulnak minden földi kincstől, annak érdekében, hogy megfoghassák az igazit, a szántóföldben erejtett kincset. Ezek az emberek, akiknek a kegyelmes Isten megmutatta az igazi kincset, a világ szemében bolondnak tűnnek az összes. A világ nem tud mást mondani, csak azt, hogy megbolondultak. Miért van az, hogy nekik nem kell pénz, nem kell még több pénz, sőt, szétszórják a vagyonukat, szétszórják, szétosztogatják a vagyonukat. Ezt a világ fel nem foghatja, kedves hallgatók. Mert a világi szem, a testi szem arra néz, ami romlik, ami rothat, ami rozsdázik. És a legtöbb ember a földi szemeivel lát, amelyet, amikor meghal, megesznek a kukacok. A földben, a bogarak. A világi ember, a földi ember, mindaddig, amíg meg nem látja az igazi kincset, mindaddig, amíg, el nem, amíg nem kezdi keresni az igazi kincset, csak így tud látni. Ezért lát engemet és mindenkit balondnak. Akinek már nem érték az, ami de lent van. Mert látták Isten kegyelméből az igazi kincset, a szántóföldben elrejtett kincset. Ez volt a bevezető. Egy icipici zárójel. Most következik a lényeg, most következik az ordítozás, az üvöltözés, kedves agatók. Ha Isten nem fog engemet ebben megakadályozni, üvölteni fogok, mint a sakál. Teljesen biztos. Mert elérkeztünk a kérdés megválaszolásához. Hogy kik rejtették el a kincset? Vajon a jó Isten, a jó Isten, úgy mondjuk ugye, Magyar Földön, Székelyföldön, hogy jó Isten, 
vajon ő rejtette el a kincset? Vajon bolondnak néz minket? Ö, úgymond szívatni akar bennünket? Csúfot akar űzni bennünket? Nem hiszem. Én nem hiszem. Sőt, ő azt akarja, hogy minél több ember meglássa ezt a kincset. Ő ezt akarja. Ő nem rejtette el. Ő nem rejtette el. Ő azt akarja, hogy minél többen meglássák. Akkor mi rejti el a kincset? És ki rejti el ezt a kincset? Hogy van az, hogy az emberek lelki szemei teljesen uh, elsötétültek? Minek köszönhető ez? Teljesen egyértelmű, hogy el van rejtve. Azt tudjuk, hogy el van rejtve. Annak bizonyítéka, hogy a mennyek országa el van rejtve az emberek szemei elől, az, hogy aki arról beszél, az polonnak nézik. Tehát akik tagadják a mennyek országát, ők a bizonyítékai annak, hogy a mennyek országa el van rejtve, a testi ember szemei elől. Teljesen biztos. Mások meglátják azt, és képesek mindent odaadni az igazi kincsért. Még az életüket is. Mint ahogy Jézus tette, ahogy az ő barátai, az apostolok tették, mint ahogy az utánok következő első igazságot ismerő emberek tették, akiket üldöztek és öldököltek a rendszer, a császár nevében. Képesek voltak odadni mindent. Richard Wurblant, Domitru Dudomán, ugye, román előjárók, ha úgy tetszik, gyermekek, Isten gyermekei, akik felhívták Románia figyelmét arra, hogy létezik a szántóföldben elrejtett kincs. És minél inkább belekapaszkodunk a földi kincsekbe, annál kisebb az esély arra, hogy meglássuk a szántóföldben elrejtett kincset. Ezek az emberek mind bolondok voltak, egytől egyik. Ahogy Pál mondta, hogy Isten igazsága, bolondság azok számára, akik a, a veszedelem, a rothadás, a rothadás útján járnak. Mindenki számára bolondság. Az igazság. És bolond mindenki, aki arról beszél, aki azt meglátja. Mert már nem tud úgy élni, nem tud úgy viselkedni, mint korábban. Nem érdeklik őt a régi normák. Mert ő meglátta az igazi normát. Kik rejtették el a kincset, ezt a kincset? Isten biztos, hogy nem. Mert hogyha Isten rejtette volna ezt a kincset, ezt, a, ezt az igazi kincset, a, a, a mennyei kincset, akkor ő, ő volna a leggonoszabb létező az egész univerzumban. Hogyha ő lett volna az, aki elrejtette az igazi kincset. Nem ő rejtett el, kedves hallgatók. Nem.
És most ahhoz, hogy megértsük a lényeget, felteszek egy egyszerű kérdést, amelyet mindenki meg fog tudni válaszolni. Egyszerű kérdés. Nincs olyan ember a Földön, aki ezt a kérdést ne tudná megválaszolni. Nincs olyan, nincs akkora értelmetlenség is, ö, sötétség ezen a Földön szerintem még, hogy ezt a kérdést ne tudja valaki megválaszolni. Hogyha Hogyha azt hallott, te mint férfi, vagy te mint nő, hogy azt parancsolom neked, hogy szerest ezt a nőt. Szerest ezt a férfit. Ehhez te hogy fogsz viszonyulni? Őszintén. Egyből szerelmes leszel abba a szemébe? Akire én rámutattam, és azt parancsoltam neked, hogy szerest. Tibor, szerest. Hajnalkát. Te egyből fogod őt szeretni? Őszintén. Gondolkozz el ezen. Tudnád őt szeretni egy ilyen parancsszóra, egy ilyen kielentésre, hogy az az én parancsolatom számodra, hogy szereste hajnalkát. Hajnalka, azt parancsolom neked, hogy szeres Tibort. És akkor mind a ketten néztek, hogy megbolondultam. Megbolondultam, milyen bajom van? Miből gondoltam azt én, hogy parancsszóra lehet szeretni? Miből gondoltam ezt? Ezt fogod tőlem kirezni, hogy miből gondolom, hogy lehet szeretni parancsszóra. És igazad van. Én vagyok a hülye, én vagyok az őrült. Mert a szeretet az vagy van, vagy nincs. A szerelem az vagy van, vagy nincs. Ezt nem lehet úgy beállítani, hogy parancsszóra, az első parancsolat. Szerest hajnalkát, Tibor. A második parancsolat. Szerest Tibort, hajnalka. És azon gondolkodtak, hogy ki volt ennyire megbudjanva, hogy azt képzelte, hogy fogjátok egymást szeretni, mert valaki azt parancsolta nektek. Egymást szeressétek. Úgy gondolom, hogy egyes hallgatók már értik, hogy hova fog kiukadni ez a eszmefuttatás. Ez a gondolatmenet. Parancsszóra, törvényből nem lehet megismerni a mennyek országát. Gondolj csak bele, kedves agatók, hogy melyik volt a leges, legszebb, legfelemelőbb földi élmény számunkra. Mielőtt találkoztam volna az élő Isten kegyelmével, az ő szerelmével, számomra a legnagyszerűbb földi élmény 
az volt, hogy szerelembe estem valakivel. Egy lányjal, nyilván. Felemelő érzés volt ez. És bolond lettem, megbolondultam. Bolondságokat csináltam. Számomra és mindenki számára érthetetlen dolgokat csináltam, műveltem. Mert szerelmes voltam. Nem úgy lettem szerelmes, hogy valaki megparancsolta azt nekem, hanem úgy lettem szerelmes, hogy az Úristen megadta ezt az ajándékot. Egyszerűen csak találkoztunk, és volt. Volt, létezett a szerelem. Bolond volt, felemelő volt, de nem parancsszóra történt. Isten megengedte számunkra azt, hogy lássuk, a saját szemeinkkel lássuk, hogy hogy működik az igazság. Az igazság az van, az nem törvényből, és nem parancsszóra történik. hanem az van, az ajándék, az életkedves agatuk, a fogantatás, nem törvényből, és nem parancsszóra, és nem megrendelése történik, hanem az van, ajándék, az élet ajándék, és aki nem fogadja az életet ajándékba, nem kapja meg. Még azt is megengedte az Úristen, lássuk, hogy egyesek ugye, Elszalaszották hatalmas lehetőséget. Nem fogadták el az áldást, a gyermekáldást. A gyermeket elkapartatták, ugye, megölték az anyamében. És utána, amikor úgy érezték, hogy akkor most ők már felnak készülve anyagilag, a gyermek fogantatására és a várásra mentek, több ezer euróval fizettek, hogy legyen új élet a földön, és nem lett. És nem lett. És tudunk róla, és láttuk azt, Isten megadta ezt a hatalmas kegyelmet nekünk, ami földi szemeinknek. Hogy lássuk, hogy mi történik avval a nővel, aki szintén feltetőleg eljátszotta ezt a lehetőséget annak idején. Visszaélt a szerelemmel, ami ajándék Istentől. És azt mondták rá az orv emberek, az orvosok, hogy a nő meddő, nem lehet neki gyermeke. De az Úristen kegyelmes volt. Tudta, hogy tudatlanok, tudatlanságból cselekedték azt, ami életellenes a férjével. Megadta nekik a lehetőséget, hogy meglássák, találkozzanak, a szántóföldben elrejtett kincsel, Isten szerelmével, a mennyek országával. Úgy a férfi, mint a nő, külön-külön, mert ők már jó ideje külön utakon jártak, nem voltak ők egy test, egy lélek, külön utakon jártak mind a ketten. De az Úristen azt adta nekik, hogy külön-külön megismerjék az igazi kincset. 
Amikor meglátták, örömmel fogadták azt, és semmi más nem érdekelte őket. És mi történt? Az történt, kedves hallgatók, hogy a nő, aki meddő volt, gyermeket szült, immár kettőt, hogy megértsék ők, és általuk mindenki megértse, akiknek ők bizonságot tesznek erről a hatalmas családról, hogy mindenki megértse, hogy a törvény, a mennyek or- bocsánat, a törvény, az élet, a mennyek országa, a fogantatás nem törvényből van, nem agyból van, nem parancsolatból van, hanem az ajándék a magasságos Istentől. Akkor most felteszem a kérdést minden kedves agatónak, hogy kik rejtették el a kincset? Kik rejtik el ma is az igazi kincset? Az emberek szemei elől. Sőt, még a választottak szemei elől is próbálják elrejteni. Akiket az Úristen személyesen elhívott, megérintett, bement az ő szobájukba. A szívüket felpuhította, föllágyította. És ők a szívükkel láthatták az igazi kincset. Még őket is próbálják megtéveszteni. Kik? Kik azok? Nem hallottam. Kik ezek a személyek? Az olyanok, mint én. Az olyan balga emberek, mint én. És talán, mint te, akik Megkapták a kegyelmet Istentől. Megkapták azt a lehetőséget, hogy lássák a szántóföldben elrejtett kincs gyönyörűségét, a menny gyönyörűségét, lelki szemeikkel, akár földi szemeikkel is, csodákon keresztül, álmokon keresztül, különböző módon láttuk a mennyek országának a dicsőségét, Megmutatta a mindenható Isten, hogy hova hív bennünket. És mi ezek után mit tettünk? Visszamentünk a világba, és elkezdtünk törvénykezni. Elkezdtünk törvénykezni. Elkezdtünk beszélni arról, kezdtünk beszélni arról, hogy a szeretet parancsolata, Mi, akik megláttuk, és Isten nekünk megmutatta azt, hogy a szerelem az nem működik sem parancsszóra, sem törvényből. Az van, az ajándék fentről. Mi, akik láttuk ezt, visszamentünk a világba, és kezdtünk törvénykezni az embertársainkkal. Elkezdtünk beszélgetni a parancsolatokról. Az ószövetségi, mózesi parancsolatokról. És átok alá kényszerítettük embertársainkat azáltal. Kedves agatók, nem kell mózesi parancs senkinek ahhoz, hogy lássa, hogy átok alatt van, mert ő amúgy is látja, mert az istentelenségnek, az istentől való eltávolodásnak, 
a gyümölcse az átok, a betegség, a békétlenség. Nem kell te, vagy én ráolvassam arra az emberre, hogy ő átkozott, mert nem tartotta meg a szombatot, meg evette darab szalonnát. Nincs szüksége erre, hidd el. Mi megkaptuk a kegyelmet, kegyelemből láttuk meg az igazi kincset, és az igazi kincset, kedves barátom, te meg én átokká tettük embertársaink számára. Elkezdtünk törvénykezni. Kezdtünk beszélni a parancsolatokról az embertársainknak. Őrültség. Gyilkosok vagyunk. Tudsz arról, hogy gyilkosok vagyunk? Te meg én mindketten gyilkoltunk. Sőt, a legalatomosabb, a legbrutálisabb gyilkosságot követtük el. Te meg én. A, az igazi kincs nevében, a mennyek országának nevében, Isten és Jézus nevében kezdtünk parancsolgatni. Kezdtünk a parancsokról beszélni. <gül> Hihetetlen. Nem vagy méltó az életre, és én sem. Gyilkoltunk. Embereket gyilkoltunk le, mert hogy igazából nem az az igazi gyilkosság, akinek a teste meghal, de a lelke talán megmenekül, hanem az igazi gyilkosság az, amikor amikor a, a testtel együtt a lélek is elpusztul. Hogyan pusztul a lélek? Úgyhogy elrejtjük előle a kincset. Te meg én, mi ketten? Szépen megyünk, és Mózesnek a pálcájával sanyargatjuk az embertársainkat. Isten, és Isten bocsássa meg Jézus nevében. Ez történik a kereszténységben, a különböző szektákban, vallási mozgalmakban. Ez történik. Hivatalos, államilag finanszírozott gyilkosság történik. Az embereket megbénítják, az emberi lelkeket, akiket az Úristen meg akar menteni, lebénítják. Rájuk olvassák az átkot, a törvényt, a parancsolatot. Hiába, hogy Jézus elhozta, ugye az ószövetségi nyelvezettel szólva, az Úr kedves esztendeit, a megbékélés esztendeit, ugye, azt a 2000 évet elhozta számunkra, a kegyelem idejét, a megbékélés idejét, hogy mindenki, aki éhezik és szomjózik, menjen oda az életvizének a forrásához, és igyon belőle, amennyire szüksége van, lakjon jól, menj egy kenyérrel. Ennek ellenére, hogy Jézus ezért feladozta az ő földi életét, testéletét 33 évesen, engedte, hogy megöljék őt, és nagyon sok fiatal, meg idősebb ember, akik megértették az ő szavait, szintén feláldozták az életüket, mártírá váltak, a vérüket adták. Te meg én, te és én jó dolgunkban, kényelmünkben átokká tettük ezt az ajándékot. Mózest kezdtük hirdetni Jézus nevében. És aki, aki Mózest 
Jézus nevében fogadja el a Mózes törvényeit, és azt szerint próbál élni, mint a gazdag ifjú, az ember átkot vesz magára. Visszakerül a törvény átka alá, és nem fog megmenekülni az ő lelke. Nem fog megtisztulni, nem fog szerelemben és szerelemtől égni az ő lelke. Nem fog tudni megmenekülni. Isten könyörüljön mindannyiunkon. Vannak emberek, akik ma is, Isten és Jézus nevében hirdetik a törvényt, a parancsolatot. A gyümölcsével találkoztam sokszor. Ha nem találkoztam volna a gyümölcse, a keserű gyümölcse, akkor én most nem beszélnék. És nem buktatnám le ezt az alatomos cselszövést. Az emberiség ellen végrehajtott cselszövést. A gyermekek ellen végrehajtott cselszövést. Ha nem találkoztam volna a gyümölcsel, hogy mi a gyümölcse annak, amikor Isten és Jézus nevében törvényt hirdetsz az Úristen kedves eszendeje helyett. A kegyelem helyett. Ki ment meg téged? Ki fog téged megmenteni? Ki fog engemet megmenteni? Ha ezt tettük, az ajándékkal, amit ajándékba kaptunk, kereskedtünk, üzérkedtünk vele, és megnyomorítottuk embertársainkat. Ki fog téged megmenteni? Ki fog engemet megmenteni? Ki fog minket megmenteni? Akik ezt tettük. Akik nem azt tettük, amit Jézus mondott, hogy hirdessük Isten országának az örömhírét. Mondjuk el, hogy létezik Isten országa. Létezik a szántóföldben erejtett kincs, amiért nyugodtan el lehet engedni a régi kincseket. Erre kaptunk elhívást, pont, semmi többre. Nem arra, hogy erőszakosan hirdessem a szombatot és az összes törvényt. Nem arra kaptam elhívást. Nem arra kaptam elhívást, hogy hirdessem a körülmetélkedést. Pálapostól annyira, akkora dűvel beszélt erről, a jelenségről már akkor volt ez. A már akkor a Krisztus nevében az emberek kezdték kiretni a körülmetékedést. És azt mondta, hogy az ilyen kasztrája is ki magát. Aki kegyelemből megkapta az életet és törvényt csinált abból, az ilyen nyugodtan vágja ki a tökeit, vágja le őket szépen. Egyiket a másik után. Aki ezt teszi. Aki a törvényt híreti, és a parancsolatot a kegyelem helyett, az Isten országának az örömhíre helyett, ami konkrétan és valóságosan meg tudná szabadítani az embereket nyomorúságuktól és bűneiktől. Mert más nem tudta megszabadítani. Semmi. A törvény átok volt mindvégig. Átok volt. Nem tudta megszabadítani az embereket. A gazdag ifjú minden törvénynek eleget tett. És azt mondta rá Jézus, hogy, hogy közel volt Isten országához, és megtérült. Az Isten országának a kapujában megtért, és visszament a világba. Ezzel is kihangsúlyozta, hogy törvényből lehetetlen megigazolni. Amit Pál is elmond többször. De mi törvénykezünk. 
Unalmunkban, jó dolgunkban, kényelmünkben és a zsírunkban, a jólétünkben mi törvénykezünk. Parancsolgatunk, egymást frusztráljuk a törvényjel, a szombattal, a kendővel, a figymával. A disznóhússal, a kecskehússal, és mindennel. Egymást frusztráljuk. De elmondom nektek, hogy, hogy miért van nekünk időnk erre. Az itt van, kedves agatók, időnk nekünk arra, hogy egymás fejére ráolvassuk a törvényt Jézus nevében. Ráadásul a parancsolatot, mert nem cselekedjük azt, amit Jézus mondott. Mert nem hirdetjük az ajkainkkal, a kezeinkkel, a tetteinkkel, nem hirdetjük a mindenható Istennek a tökéletes tervét, az ő országát. Nem hirdetjük. És van időnk törvénykezni. Van időnk az újszülött fejéhez vágni a szombatot, és ráolvasni az ő értelmére, hogy ő el fog kárhozni, mert nőnemű és nem tett kendőt. Ugye milyen szépek vagyunk. Ki fog megmenteni minket, téged és engemet, ha ezt a hatalmas bűnt elkövettük embertársainkkal szemben? Ki fog megmenteni? Azok után, hogy mi nem törvényből és nem parancsolatból kaptuk a megváltást, az öröm hírt, a lelki békét, hanem kegyelemből, ajándékba, az élet kegyelmes szerzőjétől. Azok után visszamegyünk, és az újszülötteket folytogatjuk, hol egy szombattal, hol egy kis szalonnával, disznóhússal, hol ezzel, hol azzal. Találunk 613 ö, lehetőséget arra, módozatot arra, hogy egymást folytogassuk. Főképp az újszülötteket. Ki fog téged megmenteni? Erre a kérdésre keresél választ, amíg még nem késő. Addig keres választ erre a kérdésre, hogy ki fog téged megmenteni, amíg még nem késő. Mert el fog jönni az óra, amikor azt fogod hallani, hogy te ajándékba kaptad az életet, és a mennyek országának az örömhírét, és láttad azt a lelki szemeiddel, és megteltél annak békességével, és utána pedig mit csináltál? Visszamentél törvényt hirdetni? Parancsolatot hirdetni? Igen? Hát de várjál, én nem ezt adtam neked. Az én fiam nem azért halt meg, hogy te egy kétnapos újszülöttet a frusztrációba taszítsál a szombatoddal. Mert nem érted meg még mindig annak a lényegét. Nem is voltál kíváncsi arra. Vak buzgóságban ítélkeztél, és törvénykeztél, és öltél! Mint a Jézus megmondta, hogy ez fog történni. Gyilkolni fognak titeket, és azt fogják hinni, azt fogják gondolni, 
hogy Isten tiszteletet hajtanak végre azáltal, hogy titeket a törvénye és a parancsolattal leigáznak. Holott Isten megengedte nekünk, hogy lássuk, hogy a szerelem a legnagyobb földi kincs, amit az ember megélhet testben, a földön, még az is ajándék. Még az sem működik parancsszóra. Nem, hogy a mennyek országa. Hát, hogyha a mennyek országa parancsszóra működne, drága barátom, akkor nem kéne más a földön, mint egy kőkemény diktatúra. Akkor jó úton haladunk. Az emberiség jó úton halad. Mert a mennyek országa parancsszóra fog működni, már mindenki ugye fél, mindenki parancsszóra csinál mindent. Ugye a Covid miatt, a Covid Isten miatt. És uh, mindenki egyformán gondolkodik, ugye, pontosan, mint a Pink Floydnak a, a falában, ugye, egy tigla a falban. Eljött a mennyek országa, zombikká váltunk, robotokká váltunk. Nem tudom, hogy az agyunkot miért nem dobjuk el, szó szerint, miért nem műtetjük ki az agyunkat, és teszünk helyette egy, egy I28-as Intel processzort. Hogyha már a törvényben hiszel, a parancsodban hiszel, hát akkor egyszerű. Műszív, meg művese, meg műtödő, ezek már ugye ez talán évek kérdései. Ez megoldódik. És az agyadban lesz, az agyad helyet egészen pontosan lesz egy processzor. Egy Intel processzor. És bekerültél a mennyek országába. Ezzel csak egy baj van, kedves barátom. És pedig az, hogy azt mondja a jelenések könyve, hogy az emberek akarnának meghalni, de a halál elfut előlük. Ez fog történni. Ha te még mindig, ha te találkoztál a kegyelemmel, ha találkoztál egyáltalán, lehet, hogy nem is találkoztál, lehet, hogy sosem fogadtad el a kegyelmet. Lehet. De ha találkoztál a kegyelemmel, de továbbra is a törvényben hiszel, a törvényt hirdeted, a parancsolatot hirdeted, és nem azt, hogy az Úristennek, a Jóistennek a törvénye bekerülhet az ember szívébe a megváltás által. Ha te még mindig az írott törvényt hirdeted, amiről Pál azt mondja, hogy mindenki, aki elkezdi olvasni a Mózest, lepel borul a szemeire. Az előző videóban elmondtam, hogy ezt én megjártam. Én pont így jártam. Megkaptam a kegyelmet Krisztustól, Krisztus által, az ő vér által, az ő tudománya által. Elkezdtem olvasni Mózes bácsit, Mózsi bácsit, meg társait. Belemélyülte, jó keményen abba. Elkezdtem törvénykezni. Mindenkivel. Hogy de ez disznó hús, ez tisztátalan. Meg a szombat, meg a mit tudom én mi, a szerda, meg a mit tudom én mi. Ezt csináltam én is. És mi történt? Lepel borult. Lepel. Uh, igen, lepel borult a szemeimre. A látásom, amit kaptam Krisztus által, az evangélium által, besötétült, eltorzult. Törvénykezővé váltam, és a leggonoszabb az egészben, az az, az volt, hogy Jézus nevében én egy ilyen Mózes Jézust hirdettem egy időszakban az embertársaimnak. Isten könyörüljön rajtam. Könyörüljön rajtam bűnösön, mert nem vagyok méltó az életre.
barátom. Ezt elmondom neked, így. Szemtől szembe. Ahányszor, lehet, hogy nem, tud, nem tettem a túl sokszor, sok alkalommal, Isten tudja. Ahányszor én Mózest, törvényt és parancsolatot hirdettem Jézus nevében. Annyiszor gyilkoltam, mert akiket megmérgeztem evel a, evel a kifinomult méreggel, azok, azok, hogyha megmaradnak abban a méregben, azoknak már szinte lehetetlen megmenekülni. Csak Isten kegyelmével lehetséges. Akik elhitték azt, hogy Jézus a Mózes parancsolatait akarta megerősíteni, akik elhitték ezt, és elhiszik ma is, azok az emberek még mindig állatok alatt vannak. Gyümölcsök. Kérünk át a gyümölcsökre. Kettőt, két konkrét gyümölcs. Egy, egy fiatal hölgy, Hallgatta, hallotta a tökéletesség, a menny, Isten országának az örömhírét. Hallotta valahol egy evangelizáció, és megtelt az ő szíve tűzzel. Megkívánta azt, fohászkodott az Úristenhez, hogy ezt még jobban megismerje, hogy a mennyek országa betöltse az ő életét, az ő szívét, az ő értelmét. Valósággal megtörtént az, amiről Jézus beszélt. Ez ne. Mutassam meg. Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyiatjátokat. Más szóval, úgy tündököljetek ebben a sötét világban, hogy aki lát titeket, hogy hogy vagytok, mint vagytok, megkívánják Istent, az ő országát, az ő jelenlétét. Valaki valahol ebben a világban úgy tündökölt, hogy ez a nő megkívánta Isten jelenlétét, közelségét, az ő országának a jelenlétét az ő szívében, az ő értelmében. Fohászkodott, olvasta a Bibliát, az evangéliumot, és növekedett a hitében. És jött egy ember, és agyonverte őt a törvényjel. Ráolvasta fejére, hogyha ő nem tesz kendőt, akkor elkározik. Istenem, könyörű, ezen, ezen az emberen légy szíves. Könyörű, nem tudok más mondani, tényleg ilyenkor én már nem tudok beszélni, sem kész itt, itt, itt a földi értelmemnek annyi, megszűnt teljes mértékben. Csak azt tudom mondani, hogy kívánom teljes szívemből, hogy az Úristen könyörüljön azon a, az átkozotton, aki a gyermeket gyermeket fejbeverte, a kétnapos gyermeket, a háromnapos gyermeket fejbeverte a törvénye. Állítólag a pál törvénye, de Isten tudja, kinek a törvénye, mert Jézus ilyenről nem beszélt. De mindegy. A volna annak is amúgy valami értelme. A mózesi ö, időszakban van értelme. A törvény alatt van értelme a kendőnek. A Krisztusban, ahol nincsen férfi, nincsen nő, nincsen görög, nincsen zsidó, nincs értelme annak. De mindegy. A lényeg az, hogy ez a nő teljesen széttört, kétségbe esett. Nem tudta akkor, hogy mit csináljon, akkor most mit kövessen, most milyen törvényt kövessen. 
Megvolt benne a hűség, megvolt benne a szerelem az ő megváltója iránt. És hűségből akarta őt követni, megtelt frusztrációval, agyonverték őt a törvényjel. Egy buzgó ember, egy buzgó vallásos ember. Ilyen zsidó gyökerekkel rendelkező feltehetőleg agyonverte az újszülöttet. Alig született meg, és itt a tejet, itt a tejet, az evangéliumot. De ő jött, és benyomott a szájába egy füstölt kolbászt, hogy fulladjon meg, fulladjon meg. Ez történt. Istenem, könyörülj rajtunk. Ez a nő szét volt törve, de Istennek hatalma csak egyelme. Tudom, hogy én is védhettem ilyen hibákat, ezért nem akarok nehezteni arra a személyre, aki ezt tette. Isten megadta azt a kegyelmet ennek a női személynek, hogy más embereket felhasználva adott neki megerősítést arra, hogy ő már nincs a törvény átka alatt. Arra, hogy az a lélek, amelyet a Krisztus kegyelméből kapott, őt el fogja vezetni minden igazságra, mint a Jézus mondta. Kapott ő megerősítést. Megtelt lélekkel, visszajött hozzá a lélek, és az Istenek a lelkével visszaverte ezt a támadást. És él most is, és virul Isten dicsőségére, egészen pontosan a Krisztus dicsőségére, mert őt hirdeti, és nem Mózest. És nem egyiket, sem a másikat, hanem a Krisztust. A kegyelmet. És növekszik a Krisztus ismeretében nap, mint nap, és van neki világossága, amely megmutatkozik az emberek előtt. De viszont ezt a világosságot, amit ő kapott, az első világosságot, jött egy varjú, Mózes és Pál törvényével, körülbelül, és szinte ellopta tőle. De a kegyelmes Isten megmentette őt az ő dicsőségére. Ez volt az egyik példa. A másik példa, szintén egy újszülött kislányról van szó, aki aki megkapta a tüzet, a szent lélek tüzét, Isten lelkének a tüzét, az ő jelenétnek a tüzét, és éhezte és szomjozta az igazságot. Az evangéliumban ismerkedett, jöttek a megértések éjjel-nappal, álmában, fényes nappal. Az új örömök kezdték felülírni a régi örömöt, a testi örömököt, a mennyei örömök. Jött egy másik személy, és ezt az újszülöttet is, ezt az újszülött kislányt is fejbe verte. Szinte agyonve, agyoncsapta. Túlélte, még élő is, hála Istennek. Mert az Úristen kegyelmes volt hozzá, de agyoncsapta a szombattal. A szombattal agyonverte. Alig született meg, és sarokba volt állítva az újszülött kislány, Sarokba volt állítva a szombat miatt, hogy már pedig a szombatot meg kell tartani. 
És azt így kell tartani, és meg úgy kell tartani. És jött a lelki frusztráció, az a kevés kell magam, amit ő kapott Istentől, Krisztus által, így, így vesztek ki az ő szívéből. Megjeredt, pánikba esett, hogy nagy nehezen kijött egyik ilyen vallási szektából, felekezetből, éppen csak felilegzett, és már is fejbe ütik őt egy másik törvényjel, egy másik parancsolattal. Szinte meghalt, de csak szinte. Miért? Az az Úristen kegyelmes. Hogyha azon az emberen múlt volna, aki a szombattal fejbeverte őt, ez a személy már el van a temetve. A legszörnyűbb az egészben az, hogy ezek az emberek szépen mentek tovább. Mint ahogy én is feltetőleg mentem tovább, amikor ártottam valakinek, amikor vétettem embertársamnak. Valamivel, törvénykezéssel, parancslattal, lelki frusztráció keltéssel. Ezek az emberek mentek tovább, mintha mi sem történt volna. Fogalmuk sincs arról, hogy ne, mekkora sebet ejtettek egy újszörtben. Fogalmuk sincs arról, hogy az ő intelligenciájuknak, az ő agyuknak és okosságuknak, a törvényüknek köszönhetően az a fiatal csecsemő szinte elvérzett. Az a kis csecsemő szinte elvérzett. Fogalmuk sincs erről. És továbbra is úgy gondolják feltehetőleg, hogy mindent jól csináltak. Megöltek néhány pólyásbabát, és úgy érzik, és úgy gondolják, hogy Isten tiszteletet hajtottak végre azáltal. Pontosan, mint a pogányok a bál előtt. Pontosan. Feláldozták egy csecsemőt. Mit mond erre Jézus? Azt mondta, hogy, hogy nem tudjuk elkerülni, legyenek meg botránkozások, legyenek ilyenek, ilyen dolgok, ugye. Szükség van a próbákra is, hogy legyen megpróbálva a hitünk, ez is igaz. De jaj annak a személynek, aki által lesznek. Jaj annak a személynek, aki egyet is megbotránkoztat a csecsemők közül, a gyermekek közül, akik hisznek bennem. Nem a, a testi babákról beszélek én, hanem azon gyermekekről beszélek, akik újjászülettek, újszülöttek. Lehet 70 éves, 80 éves, 20 éves, teljesen mindegy. Jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat, e kicsinyek közül, akik hisznek én bennem, akik tártkarokkal fogadták Isten országát, Isten kegyelmes esztendejét, a megbocsátást, a kegyelmet és az evangéliumot, és megteltek Istennek a lelkével. Jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat ezek közül. Annak jobb lenne, hogyha malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe dobnák. Sokkal jobban járna az ilyen. Kedves hallgatók, ez, ez egy borzalmas videó, tudom. Ez, ez nem, egy ilyen, nem egy ilyen szuper romantikus téma. Ez van. Mindazonáltal tudom és érzem a szívemben, hogy aki ezt hallotta, hallgatta, és megértette, talán magára ismert, és tud bűnbánatot tartani, az élőisten kegyelméért, megigazító kegyelmét könyörögni, hogy ezen túl, hogyha már megkapta a megváltást, a kegyelmet, azt hirdesse, azt hirdesse, az igazi élet, 
Isten országának az örömhírét hirdesse. És a többit azt bízza az Úristenre. Hogy aki abba belekapaszkodik abba a hírbe, és vágyik az igazság ismeretére, Isten ismeretére, ő majd megkapja őt Istentől személyesen. És amiben tud, segít, de nem fog oda menni, és golyószóróval, gépfegyverrel, szitává lőni őt a 613 törvényjel, a szombatokkal, a disznóhús nemevésével és a fitymavágással. Ezt Pálapostól megértette, szerintem ő is ebbe a hibába beleesett, mint egykori farizeus. Ő szerintem ő megvallotta azt, ami vele is megtörtént, hogy miután megkapta kegyelmet, ő is visszamegy a törvénybe. Péter is ezt tette egyébként. Elbuktak az összes elbukott. Összes elbukott. Jézus meghalt, felment a mennybe, és utána ezek elbuktak. Isten persze nem hagyta őket abban az állapotban. Megigazította őket. De Isten, babacsánat, Pál nem mondta volna azt, hogy aki visszamegy Mózeshez a kegyelem után, annak lepel borul a szemeire. Ami csak akkor vitetik el tőle, ha megtér, visszatér Krisztushoz. Kedves barátom, gondolkodj el, mit akarsz. Hol vagy te? Amúgy én megfigyeltem és tapasztaltam, hogy akik így törvénykeznek, folyton pálnak a leveleit fel lehet használni erre, a törvénykezésre, Jézus nevében. De általában az ilyen emberek folyton vagy az Ószövetséget, vagy Mózest, vagy Pált idézik. Úgy figyelmen kívül hagyják az evangéliumot, Jézus tanítását, mintha nem is létezne az. Mintha Jézus nem jött volna a földre, és nem mondta volna azt, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én szavaim soha nem múlnak el. És aki az én szavaimra építi az ő életét, aki hallja az én szavamat és megcselekszi azt, örökön élni fog. Annak a háza, annak az élete nem fog felborulni. Úgy figyelmen kívül hagyják az ő szavait, ezeket a szavakat, mintha soha nem is léteztek volna, kedves aggatok. Érdekes módon ez történik. Azok, akik törvénykeznek, akik a parancsatról beszélnek, embertársaiknak is, akik az újszülöttöket, újszülötteket fejbeverik a parancsolatokkal, a szeretett parancsára, szeretett parancsával. N- nem tűnik fel neked, hogy mennyire büdös. Tehát, ha te már voltál valaha szerelmes, neked nem tűnik fel, hogy m- m- mekkora bűz van az agyadban, az elmédben. Vagy abban a megfogalmazásban, hogy a szeretet parancsa, azt nem lehet parancsolni. Mert hogyha azt parancsoljuk, abból lesz a gép, a fenevad világa. Ebből lett a törvénykező fenevad világa, hogy a Mózest hirdettük Jézus nevében. És az apokalipszis peremén vagyunk, kedves hallgatók, törvénykezünk egymásra, Nem, hogy megmutatjuk a törvényt egymásnak, egymásra okádjuk a törvényt. És fuldoklunk egymás hányadékában, hányásában. Isten irgalmaz. Nem tudok más mondani tényleg. Itt. Ezeken, tehát ilyen, ilyen, ilyen látások, amik, amiket kaptam Istentől, nem tudok más mondani, mint az, hogy, hogy az érő Isten személyesen mindenkit látogasson meg, Tegyen rendet az ő elméjében, az ő szívében, mert én nem tudok. 
én biztos nem tudok, az a saját magaméban sem tudok rendet tenni. Ő, ha nem kegyelmes hozzám, én el fogok veszni. Teljesen biztos. Hogyha mástól nem, az az indulat fog engemet megölni, amit én most érzek. Azon embertársaimmal szemben, akik Jézus nevében törvényjel és parancsattal gyilkolják az embertársaikat. Fennáll a veszély annak, hogy amiatt fogok elveszni, hogy, hogy csatába szállok azokkal, akik a kegyelem nevében hirdetik a törvényt és a parancslatot. Aminek következtében eljutottunk arra pontra, hogy Isten és Jézus nevében szültünk egy gyönyörű szép fenevadat, amely felzabálja az emberiség lelkét. Így jutottunk el, kedves barátom, az apokalipszishez. Így. Isten, a mindenható Isten, Jézus a mennyek országának nevében hirdettük a törvényt és a parancsolatot. És akit Isten meg akart menteni, azt legyilkoltuk. Néhány naposan legyilkoltuk. Megnézem, hogy Pál mit mondott erről a témáról, nem, nem tudom, van értelme, felolvasom azt is. Immár. Nem sietünk sehova. Idő van, temető megvár. Tesvireim, ha én még mindig a körülmetékedés hírete, miért üldöznek mégis? Hiszen akkor eltöltetett a kereszt botránya. Bár csak ki is metszenék, ki is kasztrálnák magukat, akik titeket lázítanak. Nézzük meg ezt a fejezetet mindenestől. Ezért álljatok meg abban a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket, és ne engedjetek magatokat újból a szolgaság igájába fogni. A törvény szolgái ne legyetek újból, hogyha már egyszer meg szabadítva. És a törvény, mint egy hatalmas malomkő, a lábaitok alatt van, és megtart titeket, mert a törvény az van, az mindenképpen valós. De amikor Jézus nevében törvényt hirdetünk, átkot veszünk, és átkot szórunk egymásra. Oké, okay. imé, én pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. Hogyha a, az ószövetségi törvényeket kezditek és a parancsatokat kezditek egymásra, úgymond ráokádni, akkor a Krisztus parancsa, a Krisztusnak a, az áldozata az elveszett. Azt szembe köptétek. Tehát miután ő felett feszítve a keresztre, oda mentetek eléje és szembe köptétek őt. Ez történt. Ez történt. Mert ő elmondta, hogy a Szent Lélek, Istennek a lelke egyen-egyenként mindenkit el fog vezetni minden igazságra. Nem kell egyik ember tanítsa a másikot, mert az a kenet, amit kaptunk Istentől, ő fog minket tanítani személyesen. Nem kell egymásra ráakádjuk sem a szombatot, sem a disznót, sem a figymát. Ismét bizonságot teszek azért mindenkinek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Aki ezt híreti, kedves az interneten, mert sokan vannak, a Youtube-ban is, mindenhol. Híretik a szombatot, a körülmetékedés és mindent. Az ilyen ember köteles minden törvényt betartani. 613 van csak, úgyhogy uh, igazán semmiség.
ti, akik a törvény által akartok megigazolni, elszakadtatok Krisztustól, és kiestetek a kegyelemből. Akik a törvény, mi a törvény? A parancs, a parancslat, a törvény, azáltal akartok megigazolni. A kegyelemtől el vagytok szakadva, visszamentetek zombi üzemmódba, mint a gazdag ifjú. Istenem, a szombatot azt most megint nem fogom átvenni, mert az előző videóban arról van szó a szombatról. És Jézus véleményéről a szombatról. Most nem fog alakit érni külön. Nincs értelem ennek. Mert aki megérthette, az meg is értette már. Aki nem érthette meg és nem értheti meg, akkor sem fogja megérteni, hogyha erről fog beszélni az ő fejébe egy éven keresztül. Teljesen biztos. De Isten kegyelmes, és aki hozzáfordul, mindenkit megigazít. Mert mi a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetékedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség. Csak a szeretet által munkálkodó hit. Semmi más, nem ér semmit. Jól futottatok, ki akadályoz meg titeket abban, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak. Máshol meg azt mondja, hogy amit lélekben kezdtetek, miért akarjátok testben befejezni? Hát ha nem váltok lelkiek, akkor nem fogjátok meglátni Isten országát. Lélekben elkezdtétek is, valaki titeket elhitetett, úgymond. Megbotránkozhatott, visszatasztott a törvény átkalá. És testben akarod befejezni azt, amit lélekben elkezdtél Krisztus által. Ez a hitegetés nem attól van, aki titeket hív. Tehát a hitegetés, a törvény, a parancsolatnak a, az egymás fejre való olvasása nem attól van, aki titeket hív, mert aki titeket hív, azt mondta, hogy aki megismeri az ő szavát, és azt cselekszi, annak a lélek, Istennek a lelke mindent eszébe juttat, és elvezeti őt minden igazságra. Tehát semmiképpen nem Istentől van a törvényeknek a, az egymás fejre való olvasása. Egy kis kovász az egész tészát megkeleszti, ugye? Persze, hogy van igazság a gyülekezetekben, a templomokban, persze, hogy van. Az összes szektában, az összes vallásban, a hindu, a buddhista, az összes keresztény vallásban van igazság. De azt mondja a pál, sőt Jézus is azt mondja, hogy egy kis kovász az egész tészát megkeleszti. Ennyi. Hiába, hogy 99% igazság, van benne kicsi kovász. Idő kérdése, az egész tészát meg van kelve, és kovászá változik, ugye? Bízom bennetek az Úrban, hogy ti sem vélekedtek másképp, de aki megzavart titeket, elveszi a büntetését bárki legyen is az. Aki a Jézus nevében a törvényt hirdeti számotokra, a Mózest, a parancsolatokat, és azáltal megzavar és megbotránkoztat, és visszavisz titeket az agyalásba, a törvényből való megigazolnyakarásba, az ember azt mondja, pár, hogy elveszi a méltó jutalmát, előbb vagy utóbb. Hát Isten megmenti az övéit, ez teljesen biztos. De aki úgymond beleszól Istennek a munkájába, amelyet ő elkezdett személyesen mindenki szívében, aki megismerte a Krisztust, ha te abba beleszóltál a törvényeddel, meg a törvényeknek a ráolvasásával, akkor, akkor elképzelhető, hogy bajba sodortad saját magadat.
testvéreim, ha én még mindig a körülmetérést híretem, miért üldöznek mégis? Hiszen akkor eltöltetett a kereszt botránya. Tehát ő nem azt hirdette, és mégis üldözték őt. Bár csak ki is metszenék magukat, ki is herélnék magukat, akik titeket lázítanak. Mert titesüleim, szabadságra hivattatok, csak hogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Így van. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeress fel barátodat, mint magadat. Pont. Ennyi. Ennyi. Aki ezt nem érti, akinek ezt kell magyarázni, azt, azt nincs, ahogy megértse. Akinek ezt kell magyarázni, mert nem hajlandó kimenni az embert a, a, az aratásba, dolgozni, hogy megtapasztalja, mit jelent a szert ad, vedni Istentől, Istennek a szeretetét venni, és azt adni embertársának, aki ezt nem akarja megélni, annak bőségesen van ideje törvénykezni. És a csecsemőket, az újszülötteket fejbeverni a törvényjel. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást elne emészétek. Mi a törvény? A törvény a következő. Egy mondatban. Szemet, szemért, fogat, fogért, ugye? Azt mondta erre Mahatma Gandhi, hogyha a szemet, szemért, fogat, fogért törvényt alkalmazzuk, akkor teljesen biztos, hogy mindannyian megvakulunk. És igen, pontosan ezt mondta Pál is, érdekes módon, mint Mahatma Gandhi. Pedig ő nem volt keresztény, sem hívő. Krisztus szerette, azt mondta, hogy Krisztus ő szereti, de akik keresztének nevezik magadokat, nem igazán szereti, mert nem látja rajtuk a Krisztust. Ezt mondta Gandhi. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emészszétek. Tehát ugye a, a, a szemet szemért elv bevakítja az embereket. A törvénykezés, amikor nem Istenre bízom, hogy elvégezze mindenkiben egyen-egyenként az ő megigazító tervét, azáltal ugye bevakítom őket, bevakítom embertársaimat, nem beszélve arról, hogy én is bevakultam már, az én vakságomból beszéltem, és semmiképp nem Isten evangéliumából. Amúgy találkoztam olyan személyekkel, akik, akiket az Úristen úgy vezetett, hogy tegyenek kendőt. Volt ilyen. Ennek egy nagyon fontos tanítása volt számukra. A lélek vezette őket arra, hogy kendőt viseljenek és megtették. És vannak ilyen epizódjai a, néha a, az útonak, amikor az ember próbál törvények szerint élni. De viszont a kegyelem kimunkája belőlük a törvénynek a, 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 a megfelelni akarást, a törvénynek való megfelelni akarást, és szabaddá teszi őket. És ahogy Pál is mondta, az ilyen emberek számára már a szabadság nem ürügy a testnek, tehát nem élnek vissza a szabadságukkal, hanem a szabadságot az örömhírnek a, a megismerésére és terjesztésére használják, nem pedig a, a testnek a, a tombolására. Azért azt mondom, lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne véghez, mondja Pálapostól. Mert a test 
a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Amikor én törvényeket akarok betartani, azt mind testből akarom, izomból próbálom csinálni. És sokan azért is megtapasztalják a törvényt, hogy utána tudják összehasonlítani kegyelemmel hogy mekkora a szabadság az, amit a Krisztus elhozott számunkra. Egy darabig törvény alatt vannak valamilyen szektában, valamilyen vallási felekezetben, és megtapasztalják a törvénynek az átkát, annak a súlyát. Egy kedves barátom elmondta a minap, hogy ő 20-valahány éven keresztül próbálta betartani az ilyen sabátokat, meg minden ilyen törvényt, és érezte, hogy megtel, megtelik az egész élete frusztrációval, szakadt szét. Tehát érezte az átkot, a törvény átkát. És amikor a Krisztushoz megtért, újból Krisztushoz fordult, akkor megérezte a szabadság finom illatát, amivel ő már nem akar visszaélni, sőt, örömét leli abban, hogy a Krisztus általi, az evangélium általi szabadságot hirdeti embertársának is, nem a törvényt. Mert ő jó, keményen megtapasztalta a törvény átkát. Istennek én megengedte, hogy ez megtörténjen vele. És most pedig annál nagyobb erővel és lelkesedéssel hirdeti Isten kedves esztendejét, az országának az örömhírét. Mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélek vezetiteket nem vagytok a törvény alatt. Ki van a törvény alatt, kedves agatók? Aki nem enged a léleknek, aki az embereknek enged, aki emberekre figyel, és az a pál apostol mondja ezt, kedves agatók, aki azt mondta, hogy miután engemet az Úristenek a lelke megérintett, a Krisztus engemet megfogott, én nem tanácskoztam testel és vérrel, hússal és vérrel, sem Péterrel, sem Jakabbal. Egyikesel dumáltam és nem egyeztettem. Nem volt kongresszus hanem amikor engemet a Krisztus elhívott, én mentem, és végeztem azt a munkát, amivel ő engemet megbízott. És nem figyeltem az ilyen törvénykező farizeusokra, akik Jézus nevében viszik vissza az embereket a törvény átka alá. Ez a pálapostól mondta azt. Tehát aki Akit a, aki a, akit a lélek vezet, és ezt kell, kedves adatok, ezt valahogy megértsük, vágyakozzunk arra, hogy az Úristenek a lelke vezessen, és akkor szabadok vagyunk. Akkor, akkor hiába jön zsigabácsi, vagy mit tudom én, gépsziakap, azzal, hogy, hogy már pedig a sabátot nem tartottad, meg el fogsz kárhozni. Ja, nincsen kendő a fejeden? Neked megvan? El fogsz kárhozni? Nem fog megérinteni, mert te be vagy védve a lélek által, a Krisztus lelke által, az igaz tudomány, a szabadság tudománya által. Ezért ugye, kedves agatók, egyébként annak a két hölgynek is, akiről én beszéltem ebben a videóban, mindegyettőnek ez nagyon fontos tanulság egyébként, hogy mennyire fontos, hogy belegyünk födve az evangéliummal, a Krisztussal. Mert amíg a csecsemő nincsen befödve az evangéliummal, ennyire sebezhető. Pontosan ennyire sebezhető, megölhető, kivégezhető a farizeusi gondolkodás által. Ezért én mindenkit arra bátorítok, hogy jól ismerje meg a Krisztus evangéliumát. Vágyakozzon annak ismeretére, kérje az Úristentől a vizet, az élővizek forrásából, hogy megteljen azzal, hogy csordultig legyen az ő pohara, mert akinek a pohara csordultig van a 
a, a Krisztus tudományával, azt nem lehet legyilkolni sem a szombattal, sem a disznóhússal, sem a figymával, és semmilyen más törvényjel és parancslattal. Mert az ő szívébe, szívébe beíródik az élet vizéből a, 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 a törvény. Az, amely megtart bennünket. A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek. Paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, halak, önzés, széthúzás, pártoskodás, irisség, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előbbre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országnak örökösei nem lesznek. De a lélek gyümölcse, szeretet, Öröm, békesség, igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Ez a lélek gyümölcse. Hosszú törés, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény, az ilyen ellen nincsen törvény. Aki lélekben van, az ellen nincs törvény. A törvény a betörők ellen van, ugye? Akik, akik szándékkal lopnak és ölnek és versenynek, meg hazadoznak, azok ellen van a törvény. Aki lélekben van, az ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették, mert a léleknek a, az indulata, a léleknek a, a az öröme felülírja a ma régi örömöt, amelyet a test kapott. Ha a lélek által élünk, a lélek szerint is járjunk, ne legyünk hiú, dicsőségre vágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Ennyi. Kedves barátaim, azt hiszem, hogy a pillanat talán a Kettő korintus levél. Megkeresem azt a részt, ahol a Pál arról beszél, Lepel és Mózes. Kettő Korintus 3.15. Tessék, miről szólt az a hanganyag? Erről szólt az a hanganyag, kedves állatok itt, ne? Nézzük meg. És nem miként Mózes, aki leplet borított az ő orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét. De a megtompultak, de megtompultak az ő elméik, megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel, mint e mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál, felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Akik Jézus nevében, az a Krisztus nevében, az Evangélium nevében, a mennyek országának a, az örömhírének a nevében, a folyton az Ószövetséget bújják, 
ahelyett, hogy cselekednék azt, amit megismertek Krisztus által, azoknak a szemein lepel van, és ezért törvénykeznek. Szabad idejük van bőségesen, megvan a jólét, a jó mód, a kényelem, és kényelmükben törvénykeznek, és dobálják a Mózes törvényét, mint a sarat a, a csecsemőkre, az újszülöttekre, hát ha megfulladnának. Sőt, azt mondja Pál, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre, mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Kedves agatók, amit én mondtam ebben a videóban, én minden pontban elbuktam, vétkeztem, vétettem az élet ellen, az élet szerzője ellen, Krisztus a kegyelem szerzője ellen. Nem vagyok kivitelén sem. Elbuktam, tényleg Isten könyörüljön rajtam. De viszont a gondolot próbál meg te is eldönteni, hogy melyiket választott a törvényt, a parancsolatot, vagy a Krisztus ismeretét, a Krisztus cselekvését, amely által bízton megláthatott az Isten országát. A kincset, ugye, az igazi kincset, a mennyek országának a kincsét, amiért fiatalon meghaltak sokan, az életüket adták, mert tudták, hogy az ő életüket nem lehet elvenni, tehát nem lehet őket megölni. Ők tudták, mert Istentől bizonyosságot nyertek afelől, hogy az ő életük nem ér véget. Nem ér véget, sőt, úgy igazából, mint egy Pál is mondja, akik ugye meghalnak Krisztusban, az igazságban, azok feltámadnak, és mások pedig ugye elváltoznak, átváltoznak, mint Énok proféta, Illés proféta és Jézus. Ez a két lehetőség van. Akik ugye a Krisztus megismerték, ők látják a mennyet, ezért nem sajnálják az életüket. Sőt, az a bizonyíték a kedves agató annak, hogy valaki az igazságot megismerte, hogy nem félti az ő romlandó testének az életét, mert ő látta az igazit. Sokan meghaltak ezért a, a, a hírért, úgymond, ezért az evangéliumért nagyon sok vér ki lett ontva, nagyon sok drága vér, ugye, Istvánnal kezdve, Krisztus után, és az egész azért volt az a sok vér, hogy lemossa a leplet, a törvény és a parancsolatok leplét lemossa, szétszakítsa az emberek szemei előtt. A törvény és a parancslat hirdetése Jézus nevében az igazság helyett az rejti el a kincset, az igazi kincset. Döntsd el, mit akarsz csinálni. Törvényt és parancsolatokat hirdeti az emberek között, mint egy bíró, mint egy bíráskodó, ugye? Törvénykező ember, vagy pedig azt tenni, amire Jézus hívott, hirdetni az ajkaiddal, a kezeiddel, a lábaiddal, a szíveddel, és minden erőddel az Isten országát, a teremtő 
kegyelmes esztendejét, a megbékélés esztendejét, a Krisztus tudományát, a feltámadásnak a hírét, örömhírét, és azt, hogy, hogy az ő beszédében élet van, és feltámadás, és gyógyulás mindenki számára. Aki megérthette ezt a felvételt, az meg is értette. Aki ennyi szó után sem értette meg, azon az Úristen könyörüljön, nyissa meg az ő szemeit, mert az én gyarló szavaim sajnos nem képesek arra. Még egyetlen nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani arról, hogy mit okoz a törvény és a parancsolatnak a hirdetése, az evangélium hirdetése helyett. Azt okozza, amit látunk a világban. Azt okozza, hogy nincsen senki, jóformás senki a világban, aki betölteni a Jézus beszédét, Krisztus szavát, aki azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a hegyen épített város. Ti vagytok az élet sója. Nincs világosság ebben a világban, és a sötétség egyre, egyre nagyobb, ugye egyre növekszik. Miért? Mert az emberek a kegyelem nevében törvényt és parancsolatot kaptak. A kegyelem nevében, amely megtölthette volna őket az Isten lelkének, a szentéleknek az erejével, a tűzével, hogy ők világítsanak ebben a világban, ugye kapták a törvényt és a parancsolatot. És abból a frusztrációt, a megfelelni akarást, és az ilyen emberek nem tudnak világítani, csak rosszalló módon törvénykezni. Tehát úgy igazából maga ez a covidos világ, ugye, amiben most élünk, annak a következménye, hogy mi nem a Jézus szavát fogadtuk meg, hanem a Mózes szavát. És azzal ítélkezünk, azzal törvénykezünk, és azzal osztogatunk ki parancsokat egymásnak. Így, akik ugye törvényből, ilyen babonás, Isten figyelemből próbálnak megigazolni, azok nem tudnak világítani. Akiknek a feje be van födve egy pásztorral, egy lelkésszel, egy pappal, bármilyen féle földi tekintéllyel, azok az emberek nem tudnak világítani. Mert ők még mindig a törvény, a mózesi törvény, vagy pedig a világi törvény alatt vannak. Ezért nincsen tűz bennük. A tűz a világításhoz kell kedves agató. A törvény, a törvény úgy a mózesi törvény, mint a világi törvények elveszik az embertől azt a tüzet, azt a lehetőséget, amit adna a lélek, hogy tudjon világítani. Ezért sötétül be a világunk teljes mértékben, ezért következik be az apokalipszis, a nagy nyomorúság, a borzalom, kedves hallgatók. Én csak azt tudom mondani, hogy aki hallotta ezt a felvételt, hallgatta, végighallgatta, vágyakozzon a törvény és a parancsolat helyett a Krisztus szavára, 
annak megismerésére, a tűzre, annak hirdetésére, ugye, a Krisztus szavának a hirdetésére és megcselekvésére, mert azáltal a, a gyermekek, ugye, akik meg vannak telve a Krisztus evangéliumával, valamelyest visszatudják verni a sötétség erőit, a törvény, a világi, meg a mózesi törvények és parancsolatoknak az erőit visszatudják verni, és nem fog tudni olyan könnyen megtörténni az elgépjesedés, mint ahogy most történik, nem tud ilyen tempóban megtörténni az. Sőt, hogy igazából egyedüli lehetősége az emberiségnek ez, amit ugye Pál úgy fogalmaz, hogy a teremtett világ, a világi emberek sóvárogva várják Isten gyermekeinek a megjelenését, hogy ők beszéljenek Isten országáról, ne a törvényről, ne a parancslatról, hanem az egy törvényről, amit Krisztus ránk bízott, úgymond, de ez is már nem törvény, ugye, hanem ez maga a, az élet rendje, Isten rendelete, Isten rend élete, ugye, amiben élet van. Az, hogy vesszük a szert, és adjuk a szert, és kívánjuk adni a szert. Kívánjuk adni a kegyelmet mindenféleképpen. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal, éjjel, nappal, a háztetőkről ezt hirdessétek, és ne a törvényt, és ne a parancsolatot, kedves hallgatók. Mert a törvény és a parancsolat az beíródik az ember szívébe, miközben a Krisztust megismeri és megcselekeszi. Nincs szükség rád, sem rám, hogy ráolvassuk egymásra a törvényt és a parancsolatot. Ez teljesen biztos, és nem erre kaptunk elhívást a megváltó által, hanem arra, hogy mi legyünk a világ világossága. Ó Istenem, mennyire vágyom arra, hogy, hogy minél több ilyen világosság, világos lámpás felgyulladjon ebben a sötét világban, hogy minél többen meglássák Isten szerelmét, abból táplálkozzanak és azt adják tovább, mert aki az igaz kincset meg akarja ragadni, elengedi a régit, nem kell hozzá törvény! És nem kell hozzá parancsolat, hanem az igaz kincs kell, amit Jézus elhozott. És amikor azt megkarom fogni a kezeimmel, a régit elengedem. Ez a megváltás, nem a törvény, nem a parancsolat, nem a szombat, nem a fitymavágás, nem a kendő, hanem az, hogy meg akarom fogni az újat, a tisztát, a tökéletest, és azért elengedem, Ugye a kezeimet, elengedem a tökéletlent. Ez a megváltás, nem a törvény, az Úristen szerelmére kiéletiteket, hogy ne hirdessétek Jézus nevében a törvényt, a parancsatot, az átkot, hanem azt hirdessétek, amit ő mondott, és azáltal ti is részesei lesztek Isten kegyelmének, az ő kedves esztendeinek.
Közben azt elmondanám szírekességkedvét, hogy amikor ezt a felvételt amikor jöttek ezek a gondolatok, ezek a megértések, akkora indulat dúlt a szívembe, hogyha én az, akkor ezt felvettem volna, nem tudtam volna ilyen higgadtan beszélni teljesen biztos. Mert nagyon fájt, és, és tudtam volna üvölteni, tehát végig üvöltöztem az egész felvételt. Mert láttam, hogy így lett leigázva az egész emberiség, az egész világ. Ezért nincsen világosság a világban, kedves hallgatók. Mert azt, ami természetes, azt, ami természetszerű, Istentől való, mi törvénybe foglaljuk. Egyszer egy hölgyel beszéltem, és azt mondta, hogy úgy fogalmazta, hogy körülbelül úgy hozták létre ezt a világot, hogy azt, mondtak, azt mondták a gyermeknek, hogy ne lopj! A gyermek azt mondta, hogy lehet lopni? Tényleg? Próbáljuk ki! Próbáljuk ki! <gül> Tehát azt, ami természetes, azt, ami, ami ott van a levegőben, körülvesz bennünket, mert Istennek a lelkek körülölel bennünket, azt törvénybe iktassuk, megtiltjuk, frusztrációt hozunk azzal létre az emberekben, és azáltal le is a világot. És ugye legszörnyűbb, mint ahogy mondtam az elnékedés végén az, hogy akik beleesnek ebbe a csapdába, azok nincs, hogy világítsanak. Akiben frusztráció van, akiben törvény van, akiben ilyen beteges, gépies, megfelelési kényszer van a törvénynek, az az ember nem tud világítani. Még akkor sem, hogyha azt gondolja magáról, hogy világít. Nincs, hogy világítson. Mert világítani csak a szabadságban lehet. A Krisztus lelke által lehet. Milyen a Krisztus lelke? A Krisztus lelke nem félt a haláltól. Legyőzte azt. Szembe ment azzal, és legyőzte azt. Ilyen volt a Krisztus lelke. Csak az ő lelkével lehet világítani. Amíg testiek vagyunk, amíg a testnek engedelmeskedünk, addig vagyunk törvény alatt, és addig vagyunk a folytonosan, a végtelenségig szaporodó törvények alatt, kedves aggatók. Mert a törvények azok búrjánzanak. Látszik, hogy hogyan búrjánzik a világban a törvény. Mózes elkezdte tízzel, és mostan Brüsszelben folytatták, mit tudom én, kétezerrel. Kétezer törvényel. És folytatják a mai napig is. És mindenkiből gép lett. Az emberek zombikká váltak. Senki nem figyel a lélek törvényre. Mindenki a külső törvényre figyel. Azt osszák meg egymással. És nyomorognak. Nyomorognak az emberek. Mindannyian nyomorgunk. Nincs bennünk világosság, csak beszélünk arról. Beszélünk a világosságról. De a világosság széles hívben elkerül bennünket. Nincs közünk hozzá semmi. Mert mi azzal a törvényen foglalkozunk. Tehát ugye azt látom ugye egyébként, hogy hívő emberek, magukat hívőnek mondó emberek ugye a Facebookon már, már, már nem is a mózesi törvényt terjesztik. Még az is bűn szerintem, de mindegy. Hanem a a világi törvényt, hogy a maszkot hogyan hord az orcimpádon, a hívő emberek ilyenekről beszélnek. Isten és Jézus nevében. Ha Jézus nevében, aki a leprától nem félt, ilyen dolgot terjesztesz, mekkora az esélye a világnak, az emberiségnek, hogy megmeneküljön. Ezt mondom nekem. Mert én nem sokat látok, megmondom őszintén. Nem sokat látok. Az igazi kincs a mennyek országa, az igazi kincs a közösség, az igazi kincs az a szerelem, pontosan, mint a férfi és a nő között, 
az a szerelem, ugyanaz a szerelem a gyermek és Isten között. És ott nincsen törvény. Ott nincsen törvény. Még hogyha van is, a gyermeknek a lábai, a talpai alatt van a törvény, mint megtartó erő. És nem a feje fölött van, ami belenyomja őt a földbe. Mint malomkő, ugye? A kincset én rejtettem el, talán te és mindannyian, akik törvénykeznek, és parancsolatokat osztogatnak embertársaiknak Jézus nevében. Ahelyett, hogy arra bízhatnák őket, hogy megismerjék a szív törvényét, hogy a törvény beköltözön az ő szívükbe, hogy megtehenek hatalommal, erővel, mint Jézus, ugye? Istennek az első fia, ugye? Az első gyermeke, mert többiek aztán jöttek utána a többi szülött. És hatalommal beszéljen. Mert mindenki, akinek a feje be van födve bármilyen törvényel, egy pásztor törvényével, egy gyülekezet törvényével, egy vallási szokással, bármilyen féle törvényel, az ember nem tud világítani. Az csak annyira tud világítani, hogy nyomorultat, megfog, spórázon, bevisz a gyülekezetbe. Addig, amíg eltemetik őt. Ennyire tud világítani az ember, aki a törvényt követi, és a Krisztusnak a törvénye nem költözött be az ő szívébe. Ennyi, kedves hallgatók, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Jó, még csak annyit, hogy az előbb ki volt írva a képernyőre is. Nem tudom, meddig lesz a YouTube csatorna, vagy a Facebookon, nem tudom, meddig lesz ez engedélyezve az Úristentől, akár a világ által. Elárulom azt, hogy, hogy az összes eddigi videó hanganyaga megtalálható a kiáltószó.hu per audio oldalon le lehet tölteni, meg lehet osztani. Összes írást, amit közítettem mostanig a blogon, vagy akár a Facebookon, a szerző nevének a megjelölése nélkül is lehet osztani, meg lehet nyugodtan osztani. Nem az a fontos, hogy nem az a lényeg, hogy én megdicsőjek ugye ebben az egész történetben, hanem az, hogy minél több ember megkívánja Isten országát, halljon róla, tudja keresni azt, meg tudja találni a szántóföldben a kincset, és szabad lehessen, szabad lehessen. És az újszülötteknek mindenképp azt ajánlom, azt tudom mondani egy emberi szavakkal, ugye, hogy éhezzék és szomjozzák a Krisztust. Ahogy Pál fogalmazta, a Krisztus beszéde lakozzon bennük gazdagon, mert aki nincsen megtelve az ő beszédeivel, aki nem szippantotta be magába, az ő melkasába a Krisztus beszédeit, az a gyermek nagyon sebezhető. Az a gyermek nagyon sebezhető. Jön egy szombat, jön egy, 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 szombat, egy, egy farizeus a szombattal, a másik azével a figymával, a harmadik a nem tudom mivel, és abban a helyben ki van végezve a gyermek. Úgyhogy én minden gyermeknek, minden újszülöttnek, aki ugye utánam született, azt tudom mindenképpen ajánlani hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától, mint a Jézus is mondta, és az ő, a Krisztus beszédével, az ő vízével teljetek meg, csordultik, és akkor nem tudnak titeket megfertőzni, sem a szombattal, sem a fitymavágással, semmilyen izével, hogy, hogy mostantól akkor Jézus tud fogod ejteni Jesua, vagy Jehosua, vagy Jahua, vagy Jasua, vagy mit tudom én, hogy, hogy ejtik. Tényleg, Isten bocsánatnak, a múltkor olvastam a Facebookon, 
azt írták, hogy Jahusha Hamasia. És én, mint egyszerű paraszt széke, ugye elgondolkodtam azon, hogy most kiről van szó? A megváltóról, vagy a japán szamurájról? Jahusha Hamasia. Édes Istenem. És azt hiszik az emberek, hogy az, azért fogják meglátni az igazságot, Isten országát, mert így megszínezik, ugye, magyar létükre megszínezik, ugye, ezt a nevet. Hogy, hogy, hogy valaki többet gondoljon róluk, mint amik ők valójában. Istenem könyörüljél rajtuk. És rajtam is mindannyiunkon. Csak ezt tudom. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok.